2: Si de verdad reconocemos que Dios existe, no podemos dejar de adorarlo. A veces, en un silencio lleno de admiración, o de cantarle en festiva alabanza. Así expresamos lo que vivía San Carlos de Foucault cuando dijo, Apenas aprendí que Dios existía, comprendí que solo podía vivir para Él. También en la vida del pueblo peregrino, hay muchos gestos simples de pura adoración, como por ejemplo cuando la mirada del peregrino se detiene y se deposita sobre una imagen que simboliza la ternura y la cercanía de Dios. El amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio. Buenas tardes hermanos y amigos de Radio María. Les saludamos aquí en directo desde los estudios centrales de Radio María en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. En este programa habitual en la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Para prestarles este tiempo que les invita a todos ustedes a orar incansablemente por los seminaristas y los sacerdotes. Tanto los sacerdotes del clero diocesano como los sacerdotes de vida consagrada. Y estamos para compartir con ustedes esa llamada que todo bautizado ha recibido, la llamada a la santidad, que se concreta en nuestro caso en esta llamada a la santidad sacerdotal para hacer transparencia de ese Dios tres veces santo que todos llevamos dentro, del cual somos morada. El Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu es santo y quiere que los presbíteros en la hora presente también Seamos santos, seamos reflejo de quien es sumo y eterno sacerdote Jesucristo. Por ello, en esta tarde de domingo tendremos la oportunidad de dialogar muy despacio dentro de unos minutos con Lorenzo Morant Pons, sacerdote de la diócesis de Jerez y director espiritual de su seminario. Compartiremos con él un momento realmente hermoso de cómo Dios está obrando maravillas y portentos en él. Antes de comenzar, como cada domingo, oramos con la palabra de Dios, siempre viva y eficaz, siempre tajante de doble filo, siempre interpeladora, moviéndonos a creer que el Dios en, en quien vivimos, nos movemos y existimos, es el Dios de la vida y no el Dios de la muerte, el Dios que en su Hijo Jesucristo ha ido delante de nosotros a prepararnos sitio en la morada eterna. En este domingo... Trigésimo segundo del tiempo ordinario, en este 6 de noviembre mil 2022. Un instante en silencio con esta música que Marta tiene la gentileza de colocarnos para que todos nos predispongamos a guardar un profundo silencio, un silencio escuchador, escuchante, y desde ahí permitir que la palabra nos toque en lo más profundo como a los dos discípulos de Maus. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino, y nos explicaba las Escrituras, nos recogemos y oramos con la Palabra. El Evangelio según San Lucas. Se acercaron unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si uno se le muere su hermano y dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y que dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos: el primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella. Y así los siete, y murieron todos, sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? ¿Porque los siete estuvieron, la tuvieron como mujer? Jesús les contestó. En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro... Y en la resurrección de entre los muertos no se casarán, ni ellas serán dadas el matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya son como ángeles, son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac. Dios de Jacob, no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él, todos están vivos. Bendito seas, Padre, por el don de la fe, esa fe en la resurrección de los muertos, como nos testimonia San Pablo desde su propia vida, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Sí, Padre, creemos en este acontecimiento central de nuestra fe. Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Sí, Padre, creemos pero aumentanos la fe. Tal vez con frecuencia nos preguntamos, ¿qué hay después de la muerte? ¿Existe la vida eterna? ¿Es una idea utópica esto de la resurrección de Cristo y de los muertos? Gracias, Padre Dios, por permitirnos este pequeño desahogo ante estas preguntas que suceden en el acontecimiento frecuente de la muerte de seres queridos y familiares. Bendito sea, Señor Jesús, porque somos herederos de la fe en tu resurrección, tal como nos la han transmitido los que fueron testigos oculares de tu victoria sobre la muerte. Tú cumples siempre tu palabra, y lo que anunciaste es a los que fueron tus discípulos, hermanos y compañeros, lo cumples hoy. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Gracias, Señor Jesús, porque ante la pregunta de los saduceos sobre quién será el esposo de esa mujer siete veces viuda, ante quienes te quieren ridiculizar porque no creen en la resurrección, tú afirmas... Que la resurrección no es simplemente una continuidad de esta vida, sino una vida nueva, una vida en plenitud, una vida en ti. Vencida la muerte con tu resurrección, nos garantizas que nosotros, los hijos de Dios, resucitaremos contigo. Y lo que fue sembrado bajo el signo de la debilidad y de la corrupción, se revestirá de incorruptibilidad. Gracias, Señor Jesús. Queremos crecer, Cristo resucitado, en esta verdad que nos transmite San Pablo. Y lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Bendito seas, Espíritu Santo, porque avivas con tu gracia nuestra fe en la resurrección. Nos adentras en el misterio del Dios Trinidad. Nos mantienes en la esperanza de aguardar un cielo nuevo y una tierra nueva donde habite la justicia. Creemos y sabemos que tú, Espíritu de amor, los sandeas todo, incluso lo profundo de Dios. Ayúdanos, oh paráclito, a ir adelantando ya en esta tierra, iluminados por la palabra, purificados por la verdad y transfigurados por tu fuego ardiente, esa siembra, de construir el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Gracias, porque contigo, oh Consolador Divino, anticipamos misteriosamente el reino definitivo, la eterna bienaventuranza. Gracias. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Oh Dios amor, oh Dios perfectísima comunión de los tres, oh Dios Trinidad, adorado seas, De nuevo les saludo a todos ustedes oyentes de Radio María habituales en este programa Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres en la tarde del domingo aquí en directo hoy desde los estudios en Paseo Lanceros Cuatro Vientos Madrid y tenemos la dicha como ya anuncié al inicio del programa de tener al otro lado del hilo telefónico a un hermano sacerdote con quien he tenido la dicha de compartir esta semana pasada los ejercicios espirituales de los seminaristas de Cádiz y de Jerez en Cádiz con los seminaristas del Seminario Diocesano y del Seminario Redentoris Mater. En total, 35 seminaristas que han vivido intensamente la oración desde el domingo por la noche hasta el viernes después de comer. Pues creo que podemos saludar ya a Lorenzo. Buenas tardes, Lorenzo.
0: Buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo a los oyentes de Radio María. Gracias, de verdad de corazón
0: encantado de compartir contigo y con todos los
2: oyentes. Pues nada, con tu permiso te presento, espero no equivocarme en ninguno de los datos y si no pues luego me corriges si alguno no le he dado correctamente y luego pues dialogamos, ya sabes, en un coloquio muy sencillo, muy de hermano a hermano y que los oyentes a través de tus palabras puedan sentir mucho más el ahínco y la necesidad de orar por la santidad de los sacerdotes. Pues te presento con tu permiso. Lorenzo Morán Pons... Sacerdote de la diócesis de Jerez, nació en el mismo Jerez el 19 de febrero de 1976. Estudió bachillerato y co en el Colegio Perpetuo Socorro, Monte Alto. A los 18 años ingresó en el seminario. En aquel momento el seminario de Jerez estaba ubicado en la ciudad de Sevilla, seminario propio, por estudiando en el centro de estudios que aglutinaba otros seminarios allá en la ciudad de Sevilla. Fue ordenado sacerdote el 22 de septiembre del 2001, de manos del entonces obispo de la diócesis de Jerez, don Juan del Río Martínez, que luego sería arzobispo castrense y que recientemente ha fallecido. Desde su ordenación ha tenido distintos destinos, multitud de tareas, porque en las diócesis los sacerdotes se tienen que multiplicar en distintas encomiendas pastorales. El primer destino fue Roma, para estudiar tres años en el... Instituto Bíblico, Sagrada Escritura, con la tesina sobre los Salmos. En verano también, cuando volvía a su diócesis, tuvo la dicha de estar de administrador parroquial en la parroquia de San Rafael Arcángel. Ha estado 15 años después de volver de Roma en la parroquia Santa María Madre de la Iglesia, en el mismo Jerez, en el barrio de La Granja. Un barrio con 38.000 habitantes y que en los primeros años de su destino allá, nuestro querido Lorenzo atendía 200 niños de primera comunión. Luego nos contará algún detalle más de cómo era esta parroquia de Santa María Madre de la Iglesia. Los tres últimos años, hasta julio de este año 2022, ha estado en la parroquia de San Benito. Pero ha combinado esta tarea junto con la anterior que he nombrado de Santa María Madre de la Iglesia con numerosas otras tareas en paralelo y sumando, porque así es la vida de un presbítero que se abre de par en par a la gracia divina, ha sido y sigue siendo capellán de las Hermanitas de Belén en el monasterio de la Cartuja, 20 años conciliario de los escaus católicos de Jerez y su diócesis, profesor de Sagrada Escritura tanto en Jerez como en Cádiz, y jefe de estudios durante 12 años de este mismo Centro de Estudios Teológicos de Jerez. Ha estado varios años como director externo del Seminario Menor y Mayor, pero desde, desde este año, desde que mmm, se despidió de la parroquia de San Benito, pues ya es director espiritual interno, es decir, viviendo todo el día en el seminario y acompañando en su acompañamiento espiritual a los 16 seminaristas de esta diócesis de Jerez. En concreto tuvo la despedida el día 11 de julio, día de San Benito, precisamente en ese día pues se despedía de su querida parroquia de San Benito, el último destino de tarea en parroquia. Y ahora pues de plena dedicación, que es lo que le dice su obispo, don José Rico Pavés. ¿Están bien dados todos los latos, Lorenzo? Todo perfectamente. <ríe> pues nada, ya sabes, eh, de la abundancia del corazón habla la boca y nada, es simplemente mis preguntas que te ayuden a, a ir desgranando la riqueza que el Dios Amor, que el Dios Trinidad ha depositado en ti, no solo desde la ordenación, sino desde, me imagino, tu más tierna infancia, donde ya empezaste a sentir los primeros síntomas de llamada al ministerio. Pero como casi siempre empiezo en este programa con el momento presente, pues cuéntanos, ¿cómo ha sido esta incorporación de lleno al seminario? ¿Qué momento humano y espiritual estás viviendo? ¿Qué retos te presenta para ti el vivir con los seminaristas como director espiritual interno?
0: Pues mira, es un momento muy bonito que, que aparece ante mí pues como, como un auténtico reto, como tú bien dices. Eh, cuando, cuando el obispo me, me llamó a finales de, de mayo del año pasado para decirme que había pensado que, que me dedicara con plena dedicación al seminario y como directora espiritual, pues la verdad es que a mí lo que me salió del alma fue decirle, yo no pretendo grandeza que supera mi capacidad. Y fue lo que le dije. Él me dijo que se alegraba, que, que, que no fuera lo que siempre había soñado y que le parecía que era el momento. Y yo, bueno, pues en manos de Dios me lancé a, a, esta, a esta nueva tarea. Y es verdad que, que aparece ante mí como un reto enorme. Por dos lados, una parte que es importantísima que es la, la responsabilidad enorme que supone, creo, el, el acompañar las la conciencias, la espiritualidad de estos jóvenes que se quieren responder al Señor y, y donde yo suelo decirles que entro de rodillas, porque entro en, en auténticos sagrarios de, de jóvenes eh, que quieren entregarse del todo al Señor a este ministerio tan tan precioso que es el sacerdocio y a, y a su iglesia. Y después, pues, pues, la lo que toca también personalmente, los miedos personales, el, el empezar a vivir en comunidad después de 20 años viviendo solo en parroquia y, y, y muy, pues, en una vida totalmente distinta. Pero en medio de todo eso, pues, pues, una ilusión enorme de poder servir a la Iglesia en este ministerio y con mucho miedo, con mucho sentimiento de incapacidad, pero al mismo tiempo con una llamada grande a la fe, y a confiar en Dios y en, y en que es Dios el que lleva la tarea que, que me encomienda. Así que ese es mi estado ahora mismo.
2: Con temor no y esperanza. Con temor y temblor. Muy bien, me, me encanta porque también este pobrísimo sacerdote que te acompaña desde los estudios de Radio María lo he experimentado en los años que llevo también en, en la tarea de la dirección espiritual de seminaristas. Pero una cosa que he constatado y realmente hay que darle infinitas gracias a Dios es... Haber captado que en la comunidad de seminaristas del seminario de Jerez reina una verdadera comunión, unidad, un diálogo abierto, una fraternidad muy grande entre los seminaristas. Como tú has estado cuatro años, aunque fuera de director espiritual externo, esto ya es algo que apreciabas también desde fuera. ¿Es así? ¿Y cómo lo estás viviendo en estas primeras semanas de vuelta a la vida comunitaria desde mediados de septiembre?
0: Pues yo a ellos mismos les, les he dicho y les cuento a todo el que me lo escucha que, que me, están, me lo están haciendo muy fácil. Yo pensaba que me iba a ser mucho más difícil incorporarme a una vida de comunidad, pero, pero es verdad que el ambiente que, que reina en el seminario es un, es un gozo. Son Ellos son unos chavales estupendos dedicados a pues, la oración, al estudio, a la convivencia entre ellos, con un afán pastoral precioso. Pero además hay un ambiente muy bueno que bueno, se lleva trabajando 18 años ha estado el, el anterior rector, que es un gran amigo de Ignacio, que ahora es mi sucesor en la parroquia, además. Y, y ha sido un trabajo de, de muchos años, de mucho cuidado, y donde los jóvenes además trabajan y viven las cosas con un entusiasmo enorme. Es verdad que es reflejo, y yo creo que eso también es importante, de, de una comunión enorme que hay también en nuestro presbiterio. Yo creo que uno de los grandes tomes de nuestra diócesis en la comunión entre los sacerdotes. Y creo que eso lo perciben los jóvenes y lo perciben aquellos que descubren la vocación y lo viven ya también en el seminario. Entonces, me lo, me lo hacen muy fácil. Hay un ambiente realmente bueno, de confianza, y donde ellos, con una enorme transparencia, pues son, yo les digo a veces, como esponjas que, que desean aprender, crecer y, y responder a Dios sobre todo, que me parece que es lo más importante, lo que nunca debemos olvidar.
2: Me contabas estos días que sois herederos de un trabajo incansable, callado, silencioso, pero realmente maravilloso, de sacerdotes que ya han fallecido, que ya están hoy con 80, 85, 90 años, que así ha sido en los últimos años de vuestro presbiterio diocesano, que han creado o han intentado crear un sentido de comunión muy grande en el presbiterio. ¿Sois herederos de esta gracia?
0: Somos herederos de una gracia enorme de muchísimos buenos sacerdotes criados además en, en, en otro estilo de parroquia, donde no se hablaba todavía de, de un trabajo de comunión, todo, todo eso que ha sido un poco fruto después del Concilio Vaticano II y que es un regalo para nuestra Iglesia de este siglo, pero que ellos tenían siempre un espíritu enorme de servicio, de amor a la Iglesia, de comunión, y, y muchos sacerdotes venerables que nosotros realmente apreciamos, admiramos y, y ojalá sepamos imitar porque bueno, nos cuesta mucho, porque a veces pensamos que eran de otra pasta. Tenían una fuerza y una capacidad que, que nosotros deseamos. Yo recuerdo en el, en, en el funeral de algunos de, de ellos de, de ponerme delante de sus cédito y de estar ahí y pedirle, como aquello del liceo con Elías, dame una parte de tu espíritu, porque te han tenido esa fuerza. Entonces, ese trabajo yo creo que nos ha creado además un afán de, de, de vivir, de trabajar, de comunión, de, de un celo pastoral enorme que además nuestros obispos pues nos lo han, nos lo han a ayudado a descubrir también con muchísimas muchísimas ganas no, José nos más lo que nos lanzaba a hacer decía él siempre punta punta de lanza punta de lanza para, para la evangelización y para llevarle a todos los hombres el, el, el mensaje del evangelio y ahí hemos aprendido pues eso a trabajar en comunión a trabajar juntos a trabajar sin mucho descanso a veces, a veces menos del que nos gustaría pero, pero a trabajar también muy lleno de, de Dios y de confianza en su gracia, que también es importante. Y, y sí, sí, y eso se refleja también en el seminario de hoy.
2: Me contaban tus seminaristas con entusiasmo que además de las dedicaciones pastorales de viernes por la tarde y domingo por la mañana en las parroquias donde son enviados... El seminario también es una casa de puertas abiertas a los jóvenes de Jerez y que tenéis un, todos los domingos un rato largo de adoración eucarística de 8 a 9 y que se os llena la capilla del seminario. ¿Cómo contemplas este momento de encuentro entre los seminaristas y los jóvenes? ¿Qué riqueza mutua puede haber de unos a otros de los seminaristas a los jóvenes, de los jóvenes a los seminaristas?
0: Pues mira, eso es un, un enorme regalo, ese deseo de, de los jóvenes de compartir con los seminaristas, de tratarlos, al mismo tiempo de igual a igual, pero al mismo tiempo haciéndose responsables de ellos, porque lo son, en la oración, en el cuidado de su vocación. Los jóvenes cuidan muchísimo la vocación de los seminaristas y la valoran muchísimo, como la de los sacerdotes, gracias a Dios. Y también los seminaristas aprenden mucho de los jóvenes en, en su fidelidad, en su vida cotidiana y, y en su deseo de evangelizar. Tenemos jóvenes en la diócesis eh, que, que trabajan muchísimo también por la evangelización, con un deseo de anuncio una oración profundísima ahora mismo yo he entrado aquí en mi, en mi habitación pero pero fuera he dejado dos grupos de jóvenes trabajando, un grupo preparando un encuentro a la esperanza que es como un cursillo de cristiandad para jóvenes y otro grupo, un, una familia que también está con, con un seminarista y estábamos compartiendo también un rato en la tarde una familia joven que espera su segundo niño entonces es muy bonito, desde el principio cuando el, el don Antonio Luis como rector y un servidor llegamos a ...al seminario, los dos hemos sido siempre de casa abierta... ...y de parroquias muy abiertas... ...pero además nuestro obispo don José Rico nos dijo... ...que quería el seminario de puertas abiertas... ...entonces es un, se está haciendo siempre un lugar de encuentro... ...y aquí se late el corazón de esa evangelización joven de la diócesis... ...y eso lo perciben también los seminaristas y se enriquecen muchísimo... ...y al mismo tiempo dan siempre esa impronta de, de, de eclesialidad... ...de, de, de servicio... Tan, tan importante también que los jóvenes agradecen tantísimo.
2: Haber sido 20 años conciliario de los Scouts, te ha hecho estar permanentemente en contacto con la gente joven y más con el tipo de jóvenes que participan de los grupos Scouts, con un amor enorme a la naturaleza, a la fraternidad, al respeto de unos para otros, la disciplina, el orden. ¿Cómo te ha enriquecido Dios en ese contacto 20 años con los Scouts?
0: Pues eso ha sido para mí un don enorme. Son más de 20, 20 años como conciliario, pero ya antes había sido, había sido responsable y, y un poco en el origen de mi vocación se encuentra también como un sello el, el escultismo católico. Para mí ha sido siempre un regalo. El día que yo me canté misa a, al grupo scout de mi parroquia les decía que, que abrieran siempre las puertas de atrás de la parroquia a los que no iban a entrar por delante. Porque es verdad que el, el escultismo católico permite... Llegar a muchísimos jóvenes, familias, niños, que a lo mejor no entrarían en nuestras catequesis habituales y en nuestros modos habituales, pero que a través de, de ese tiempo libre, de ese amor a la naturaleza, de ese, pues a, aprenden y aprenden a conocer al Señor que se hace presente en su vida y en su historia de una manera preciosa. Para mí sido una riqueza enorme. Yo he vivido el, 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 la pertenencia al movimiento Oscar y al escultismo como un, un verdadero regalo de Dios se ha marcado mi manera de hacer las cosas, mi relación con los chavales que me ha permitido ser muchas veces compañero en, en situaciones difíciles, y en situaciones alegres y que todavía me tienen contacto contacto continuo con muchísimos jóvenes y, y ya familias también que, que, han, que han surgido de ahí. Entonces para mí ha sido un, un verdadero regalo y ojalá yo espero haberles servido algo de lo que ellos me han servido a mí. Eh, es lo que le pido al señor
2: han surgido familias pero también han surgido vocaciones puesto que tenéis algún bueno. sacerdote joven que su vocación fue naciente en los scouts y no sé si también algún seminarista de los actuales también su, su ámbito eclesial más habitual fue previo al seminario fue los scouts cuéntanos esto sí.
0: Tenemos un, un sacerdote, que es el que me ha sucedido como conciliario y en el movimiento SCAO católico, que, cuya vocación surgió ese, en su familia y en el movimiento SCAO. En su grupo SCAO, él como niño fue creciendo y, 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 y lo vivió pre, de una manera preciosa. Y en torno a la JMJ de Madrid, con la visita de la Cruz, entre, metido como voluntario, con su mano que también era encargado de los voluntarios, pues él... Descubrió su vocación y respondió con una alegría enorme, con un servicio precioso. Ha sido ya ordenado y, y celebró su primera misa, además como una misa de campaña con, con todos los grupos Scouts, fue una preciosidad. Y, y desde hace unos años pues, pues trabaja también incansablemente como sacerdote de joven y lleva el movimiento scout Y además en el seminario, pues de, de los 16 chicos que tenemos, tres proceden de grupos de Scouts. Con lo cual sí que, sí que hay un fruto enorme también en, en, en cuanto a lo vocacional. Jóvenes dispuestos a, a, a servir hasta, hasta dar la vida eh, que, y dar la vida en este ministerio. Pues sí, es una, una alegría enorme. Algunos de ellos ya los he, pude acompañar yo durante, durante el tiempo previo a entrar en el seminario y ahora los vuelvo a encontrar aquí en el seminario y comparto vida con ellos.
2: Pues bendito Dios y bendita diócesis de este Jerez. Que mantiene una identidad tan claramente católica en, en el movimiento SCOUD. De verdad que felicidades por todo lo que Dios ha servido de ti para esa identidad tan clara y evidente. De verdad, te, lo, te, te felicito, Lorenzo, de verdad, de corazón. Que bueno, no, en de todas mí, las, y, no en todas las diócesis ha sido tan fácil. Antes que yo. Gracias
0: <risas> a Dios, otros sacerdotes antes que yo ya lo cuidaron mucho y, y eso siempre lo tendremos que agradecer. Pues
2: sí, sí, porque en otras diócesis eso ha sido bastante más complicado. Recién ordenado te destinan a Roma. ¿Esperabas ese destino de ir a estudiar la licenciatura en el bíblico y meterte ahí de lleno con la Sagrada Escritura, con los Salmos? Lo tenía más que esperarlo. <risa> lo tenía <risa> más Porque que ya, te, ya te habían sus, sus,
0: susurrado me algo. Había, me lo habían susurrado al oído varias veces. Y lo tenía, porque además, claro, yo sacerdote joven recién ordenado, ordenado con... con 25 añitos apenas, eh, y a, y a, la, a los 10 días de, de mi ordenación, después de una vida pastoral preciosa en, en mi parroquia, pues a estudiar hebreo y griego. Y no me fue nada fácil, pero fue para mí un, un verdadero regalo de Dios. Aprendí a ser, a ser sacerdote en el estudio, en la oración. Aprendí que ser sacerdote más que lo que hacíamos era lo que somos. Y aprendí que desde, desde mi oración tenía que servir a, a, a la Iglesia también y desde mi estudio. Y bueno, aparte de los muchos dones que en Roma yo recibí para en cuanto a formación, preparación y también en cuanto a amistades, fraternidad sacerdotal, conocimiento de la, de la Iglesia, de la Iglesia Española Universal, todo todos fueron regalos. Que verdad es que Dios nos lo prepara todo como Él lo tiene pensado. Así que fue también un regalo ese, ese tiempo de Roma, con toda su dureza. Sabes que no hay regalo de Dios que no venga con alguna dureza añadida, pero, pero son siempre, siempre bendiciones.
2: Pues esta experiencia, Dios quiera que te sirva también para comunicarla constantemente a los seminaristas, hacer del estudio oración, y que mientras estudia también se está sirviendo a la Iglesia, que no siempre es fácil inspirar a los seminaristas esa dimensión ...de servicio y de oración del estudio. Así que enhorabuena sí, sí. porque Dios te lo regalara. 15 años en la parroquia Santa María, madre de la iglesia. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo viviste esos años? ¿Cómo te enriqueció el Señor a través de laicos, matrimonios, niños, adolescentes, jóvenes? No sé si tuviste oportunidad también de iniciar algún grupo scout o ya estaba cuando sí, llegaste... Sí una población de 38.000 habitantes, y te preguntarías, ¿qué hace un chico como tú en un lugar como este, con tantísima totalmente. gente? <ríe> ¿Cómo viviste? Nada no más volver de Roma, pues allá te zambulles de lleno en esa parroquia. Cuéntanos, ¿cómo, qué, tiro, ¿qué tipo de parroquia era? Y bueno, ¿cómo Dios te fue llevando y conduciendo y sirviéndose de ti?
0: Pues una parroquia bellísima, de la que yo sigo totalmente enamorado, que quiero muchísimo. Un barrio popular, las afueras de, de Jerez, de la ciudad, de, y, y bueno, pues un barrio enorme porque es todo lo que Jerez había crecido, un barrio que había crecido a cuatro kilómetros de la ciudad y que después esos cuatro kilómetros de campo se llenaron de, de edificios, de casas y de, y de pisos que ahora pues estaban llenos de familias que seguían viviendo allí. Así que muchísimas personas y, y un barrio de, de identidad difícil, de, con, con muchas dificultades, muchas veces sociales, económicas. Y, y con una parroquia pues, pues también en, todavía muy, muy por formar pero allí descubrí yo un, un regalo enorme al compartir la vida con, con tantísimas personas hice realmente familias nuevas y, y el Señor me, me, me regaló poder ser párroco y poder dedicarme a, a toda aquella gente con, con un cariño enorme yo me quedo con, con, con haber sido testigo privilegiado de la vida de las personas ...de tantas familias... ...haber podido acompañar a muchísimas familias... ...en momentos de dolor... ...ante la enfermedad, ante la muerte... ...ante, ante la, las dificultades económicas... Ante, ...ante todas las tristezas... ...y las angustias de, de nuestro mundo... ...y también en momentos... ...de enorme alegría... Eh, ...al ver a las familias crecer... A, la, ...a las personas que... ...que iban avanzando... ...a los jóvenes que se iban haciendo... ...hombres poco a poco... ...ayer mismo... Recibía yo la visita de uno de mis muchachos de allí, de monaguillos de entonces, recién casado con su mujer y venían pues, esas alegrías donde uno de repente descubre que, que el Señor le ha regalado una paternidad que, que va mucho más allá de la que podíamos haber soñado en, 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 en la paternidad natural, de algún modo. El, los amigos, las familias, tantísimas personas que me han ayudado. El compromiso sencillo y callado de muchísimas personas, de muchísimos laicos, en la oración, en el servicio a su parroquia, un callado, un sencillo, pero, pero con, con ese encanto. Y a, para mí fueron años de enormes bendiciones. Allí pues empezó una hermandad, que es ahora mismo muy fuerte y con muchísima alegría también, de la cual también pues, ha eh, salido un sacerdote, con lo cual también tenemos esa alegría, también una vocación que surgió en la hermandad. Eh, junto a eso, pues, pues el Grupo Scout Juan Pablo II, que, que se fundó hace 11 años estando yo allí, que bueno, pues para mí es un poquito la línea de mis ojos, como podéis imaginar, y, y que realmente funciona y trabaja con, con un cariño enorme y trabaja la fe de una manera muy sencilla. Ahí también ha habido enormes regalos. Y junto a eso, pues pues la catequesis, los grupos de la Unión Reparadora, cuando estuvieron funcionando en la Eucaristía, los grupos m, de matrimonio, los grupos muchísimas realidades en esa parroquia tan tan inmensa, a la que a mí siempre me queda la pena de no haber sabido servir mejor. Era un sacerdote muy nuevecito, que si ahora empezara, tantas cosas podría hacer, creo, mejor. Pero bueno, creo que también el Señor se servía de la insensatez de aquellos tiempos para lanzarme a, a proyectos que de otra manera no hubiéramos podido hacer. Así que ese regalo recibí también de Dios
2: el título de Santa María, Madre de la Iglesia, no suele ser común para una parroquia, y menos una parroquia naciente en un barrio naciente, pero me imagino que el título te daría pie en numerosas ocasiones para inspirar a, a los fieles, a la comunidad cristiana, a la comunidad parroquial, el amor grande a María y el amor grande desde María a la Iglesia. ¿Te daba oportunidad para ello el título de la parroquia?
0: Muchísimo, es un, es un título precioso. Es verdad que... Y lo que más me gustaba era poder insistir en que así se llamaba la parroquia, porque, claro, nuestra ciudad la conoce como la parroquia de Laranja. <ríe> se, pierde, se pierde un poco el nombre de la Virgen. Pero nosotros lo, lo vivíamos con mucha alegría. Tuvimos la suerte, además, de que ya en los últimos años míos, el Papa Francisco pues pues decretó la fiesta de, de, de Santa María Madre de la Iglesia en el lunes después de Pentecostés. Y, y las celebramos por todo lo alto, con como, como si nos hubiera regalado la Iglesia un, ...un día de fiesta más en la parroquia... ...y, y fueron, fueron días muy bonitos... ...y sí, ese amor a la Iglesia... ...ese amor a, a, a la Virgen... ...que van de la mano siempre... ...que van siempre de la mano... ...y que yo creo que ha, ha marcado a tantas familias... A, tanto, ...a tantos jóvenes, a tantos adultos... Son, ...son... ...una más de tantas bendiciones.
2: Te hago esta pregunta precisamente en este domingo... ...que celebramos la jornada de la Iglesia diocesana... Y como constato que llevas muy dentro, muy dentro, el sentido de identidad de Sazrote diocesano y Sazrote en un presbiterio con ese sentido de comunión, será que algo que también hoy en, la, en las homilías has intentado transmitir allá donde ya has celebrado. ¿Es así?
0: Lo intentamos, lo intentamos <risas> en, en la mejor manera posible. Sí, sí, yo creo que, que, que es muy bonito poder recordar la belleza de, de decía yo desde esta mañana por los seminaristas, los decía... Que recordemos que la diócesis no es simplemente una estructura, sino que es la iglesia que camina, la iglesia en marcha en torno a, a, al apóstol y, y, y que forma pues una verdadera familia, una verdadera familia donde estamos llamados a querernos, a, a, a recibirnos unos a otros y a acogernos y a trabajar juntos. Y a trabajar juntos por aquello que, que creemos y que, como nos decía hoy mismo en la lectura de San Pablo, que eh, a ese Jesucristo, Señor nuestro, que nos ha regalado un consuelo eterno y una. Eh, y una esperanza cierta para, para toda nuestra vida pues que menos que trabajar todo eso como iglesia local como iglesia diocesana
2: realmente Dios ha estado providente prodigioso contigo te ha bendecido porque combinar ser párroco durante 15 años en Santa María Madre de la Iglesia y luego en San Benito ser profesor de Sagrada Escritura en tu seminario, en tu centro de estudios teológico y a la vez conciliario de los scouts. Pero también, y es que quisiera que dijeras algo a los oyentes, ¿qué ha significado para ti es ser el capellán de las hermanitas de Belén? Y si puedes decir dos pinceladas para que nuestros oyentes sepan quiénes son las hermanitas de Belén. Pues mira, Miguel Ángel, ese es mi descanso. <risa> he dicho.
0: Yo cuando había alguien que me preguntaba una pregunta que nos hacen muchas veces, ¿cómo hacéis tantas cosas? Y yo siempre decía mal, <risa> o hacemos mal. Cuando, cuando mucho abarcamos, poco apretamos. Y, y cuando, incluso cuando llegó nuestro obispo nuevo, don José Rico, le, y me preguntaba qué es lo que hacía, me decía, madre, tantas cosas, y yo le decía, digo, mire, lo único que hago sin remordimiento es la capellanía de las hermanas, y pregúntele a ellas, le decía yo. Las <risas> hermanas la de Blen, para mí han sido una familia más que, que me ha acogido y, y en, en todas mis hermanitas tengo como, como unas madres en el espíritu, verdaderamente. Es una familia monástica, que, ...que surge a, a raíz de la proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen... ...y su carisma es vivir precisamente ya en la Tierra como profecía y como anuncio... ...el, el misterio de la Asunción de la Virgen... lo que todos estamos llamados a ser adoradores de la Trinidad... ...en comunión con, con la Trinidad... ...y lo hacen especialmente a través de la, de la Sagrada Liturgia... ...lo hacen a través de muchísima oración, contemplación, silencio... ...y de la vida en el desierto... ...allí en, en una cartuja, en la cartuja de Jerez... ...pues allí está la comunidad de hace algo más de 20 años, de los cuales durante 14 he podido yo ser capellán y para mí son una, una auténtica bendición y compartir con ellas la liturgia cada día, cada día, pues me ha dado también un, un modo de celebrar la liturgia sereno, sabroso, donde, donde realmente veo el fruto de, de, de esa obra de Cristo Sacerdote que es la liturgia, de, ese, de esa entrega nuestra con Jesucristo el Padre, y de esa acción del Espíritu que, que nos la hace vivir, que nos hace presente los misterios de la, de la vida del Señor, que hace que la salvación que Él un día no, nos consiguió llegue hasta nosotros continuamente. Y eso solo se puede hacer desde la contemplación del misterio, o por lo menos yo no conozco otro modo. La contemplación del misterio, la escucha de la Palabra y la acción del Espíritu en nosotros. Y, y eso es lo que a mí me han dado durante, durante años las, las hermanas de Belén. Con ellas he compartido muchísimos momentos de mi vida y, y, bueno, tengo la suerte de seguir sirviéndolas Ahora, un poco a medias, porque desde el seminario hemos asumido como nuestro eh, la capellanía y la hacemos entre, entre el rector y el servidor. Así que ahí seguimos, paso a paso.
2: ¿No te ha costado levantarte muy temprano cada día para asistirlas en la Eucaristía primerísima hora de la mañana y sobre todo pues una madre. liturgia, como dices, tan cuidada, tan precisa, con ese, esa unción del silencio, de la contemplación sin prisa, ¿no? Yo creo que se sí, sí ha adelantado lo que el Papa nos ha regalado en la carta de Siderio de Sideravi. Totalmente. Que, que, totalmente. O sea, es un anticipo, ¿verdad? Totalmente. Así, así lo he vivido yo. Cuando leía la carta del Santo Padre,
0: leía y decía, pero si, si esto es lo que a mí me ha regalado la, las hermanas de Belén durante años. Sí, sí, es una bendición. Hombre, y alguna mañana costaba levantarse, no, vamos a, no, no voy a engañarte. Pero pero siempre, al final, era mi tiempo de descanso. Y han sido mis maestras de oración, desde años jóvenes en el ministerio, mis maestras de oración, de perseverar, desde que cada mañana pues ya tenía... Yo siempre decía mi regalo. Yo les decía a cualquiera que quería quedar conmigo, yo decía que hasta las 10 no comienzo el día. Uh -huh. Y me decían que bueno, que como hasta las 10, y es que me gusta mucho dormir, le decía yo a la persona. <risas> Pero no, era mi, mi tiempo, o sea, yo hasta la, a, a, durante la mañana pues tenía ese tiempo de celebración tranquilo, de oración de la mañana y, y la celebración de la Eucaristía. Y, y eso me ha permitido además una fuerza enorme también, pues, intentar al menos echar raíces en ese misterio tan bello.
2: Si nos está escuchando algún oyente que sea de la diócesis de Jerez, del mismo Jerez Ciudad o de los alrededores, sí le invitaríamos, ¿verdad?, a que participara en alguna de las horas litúrgicas que están abiertas al pueblo de Dios, porque ciertamente el modo que tienen de recitar y de cantar los salmos te lleva directamente al misterio trinitario. ¿Es así? ¿Se lo, se lo dirías a los, a, a, a los que nos están escuchando?
0: Sí, sí, sí. Invitar, invitaría a todos a, a participar, además a participar con serenidad en esa... ...en esa liturgia tan, tan bien vivida, tan serena y, y tan honda... ...y tan sencilla al mismo tiempo... ...porque no es una liturgia de de ni de, ...ni de imágenes complicadas... ...sino la serenidad de la contemplación de, del misterio.
2: Antes de dar paso a los oyentes... ...nos queda un último aspecto... ...aunque algo has dicho de cómo estás viviendo... ...tu misión y tu tarea, tu envío... ...que también es envío episcopal... ...de ser profesor de Sagrada Escritura... Eh, ¿Cómo el estudio, y a la vez el tener que explicar la Sagrada Escritura a los seminaristas en los años que llevas de profesor, está enriqueciendo tu propio ministerio, está enriqueciendo ese amor profundo a la palabra de Dios, está poniendo fuego en tus entrañas? ¿Cómo estás viviendo esa misión concreta?
0: Pues de una manera preciosa. O sea, compartir compartir con los dichos a los que llevo tantos años dándole clase, la, la vida diaria y que yo utilice en mi mismo mis mismas frases, mis chascarrillos que, que me recuerden continuamente como yo les digo que hay que leer la Biblia que la palabra de Dios pero, pero es verdad que la palabra de Dios es, es viva y, y eficaz eh, es una palabra que es viva y edifica y entonces es una alegría poder, poder profundizar en ella yo llevo años pidiendo al Señor que me cosa a su palabra que, 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 que nunca me separe de ella y que no tenga otra que, que no sea la suya eh, en mis labios y en mi corazón y, y es una alegría poder compartirlo con, con, con los chavales, aprender con ellos a, a, a hacer la lección. Digo a aprender porque yo voy aprendiendo cada vez que resto con ellos en las cosas y cada vez que comparto la oración y, y, y es un regalo, sí, esa cercanía a la, a, la, a la Escritura, que es tan desconocida muchas veces entre nuestro pueblo, incluso entre, entre jóvenes que, que en el seminario y que lo descubren como una, una belleza y un tesoro enorme.
2: Como tienes todavía cinco minutos más, vamos a dar paso a los oyentes, con tu permiso. Lorenzo, voy a recordar a los oyentes que se hayan incorporado a mitad de programa Quién eres, que desde el inicio no hemos vuelto a repetir tu nombre. Pues, queridos oyentes de Radio María, estamos aquí con ustedes en la tarde del domingo en directo, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este 6 de noviembre 2022, domingo 32 segundo del tiempo ordinario. Y Estamos hablando con Lorenzo Morant Pons, sacerdote de la diócesis de Jerez y actualmente entre las distintas encomiendas pastorales, la que más dedicación a partir de julio o de septiembre le ha pedido su señor obispo, don José Rico Pavés, es la de ser director espiritual interno en el Seminario Diocesano de Jerez y nos ha venido contando toda la riqueza de lo que Dios le ha bendecido en los distintos destinos pastorales. Un momentín, Lorenzo, que voy a dar el teléfono a los oyentes por si en estos próximos 10 minutos alguno quiere llamar, quiere preguntarte algo o quieren compartir lo que lo que les ha tocado muy dentro de tu testimonio. Les recuerdo a los oyentes el teléfono directo de Radio María. Hay que llamen ahora mismo, ya mismo, que Marta está ahí a los mandos de, de toda esta nave llamada Radio María. 91005. 94, 19. Repito, 91, 0, 0, 5, 94, 19. Una última, ya, mientras llega la primera llamada, Lorenzo, con tu permiso, ¿cómo ves el horizonte...? de la misión evangelizadora de la Iglesia en la situación actual de España, de Jerez, de su diócesis. Hablabas antes que uno de los grupos que está ahora mismo y reunido en el seminario. Están preparando algo parecido a un cursillo de cristiandad, pero dedicado solo a los jóvenes. ¿Cómo, cómo ves ese horizonte? ¿Cargado de esperanza, de luz, con muchas dificultades?
0: Yo lo veo, yo lo veo con muchísima esperanza. Eso no quita ninguna dificultad, pero lo veo con muchísima esperanza porque mmm, de lo que he sido testigo a lo largo de, 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 mi, de mis años de sacerdocio es de la obra de Dios, de que, de que Dios no deja de, de derramar su gracia y que Dios quiere que todos los hombres se salven, que les va llamando a todos y pone todo. A mí siempre me ha tocado mucho saber que, que Dios lo prepara todo para que nos santifiquemos y nos salvemos. Y me impresiona mucho ver a tantos jóvenes dando la vida de una manera tan, tan, tan sencilla y tan entregada. Decía, por ejemplo, estos Encuentros en la Esperanza son cursillos de cristiandad, pertenecen al movimiento Cursillo de Cristiandad en nuestra diócesis, gracias a uno de estos escenarios de Pinerable que te comentaba, pues, pues tomaron esa forma de Encuentros en la Esperanza. Y, y, y es simplemente un cursillo de cristiandad llevado por jóvenes y, y predicado a jóvenes, y, y apoyado, por supuesto, en la oración, en el testimonio y la presentación de Jesucristo y de su mensaje, sin, sin ambajes y sin titubeos, y, y que realmente toca cada vez más jóvenes y, y, y más voces. Anoche mismo en nuestra diócesis celebramos una luz en la noche, donde donde pues como una trentena de jóvenes se dedicaron a, a recorrer el centro de Jerez, entre bares de copas, e invitar a otros jóvenes a, a, a entrar en, la, en una de nuestras parroquias, adorado el Santísimo, donde otros jóvenes ya adoraban y donde otros los acogían para, para llevarlos a la presencia del Señor. Es sencillo. Pero qué bonito cuando presentamos en nombre de Cristo, cuando cuando no estamos dedicados a otras muchas tonterías con perdón, sino que realmente somos capaces de presentar a, al Señor. Y cómo el Señor toca los corazones de tantos de tantos jóvenes, de tantos adultos, de tantas personas en cuanto se acercan a Él. Yo ardo en esa esperanza. Estoy convencido de que, de que el Señor va haciendo una obra cada vez mayor entre nosotros. Así que, en medio de
2: todas las dificultades
0: con inmensa alegría.
2: Tenemos dos llamadas, Adoración de Tomelloso, la primera. Buenas tardes, Adoración. Muy buenas
3: tardes, ¿Qué nos quieres... Ángel.
2: Gracias, ¿qué nos quieres compartir o decir o preguntar? Bueno, a, pues a
3: primeramente, nuestro... primeramente, perdón, que no perdamos tiempo. Primeramente, pues dale la enhorabuena a los dos. A, al padre Miguel Ángel, por el, por el trabajo que hace en el teléfono cuando... Nos decidimos a llamar. Perdóneme que estoy un poquito nerviosa.
2: Tranquila, donación.
3: También eh, soy seguidora de su programa, que hace mucho bien. ¿Y qué le voy a decir al padre Lorenzo de, ese labor, de esa labor que, que ha hecho y sigue haciendo? Adelante, me han tocado el corazón, porque tengo un nieto seminarista, está en el primer curso, y claro, estamos todavía con más emoción. Siguiendo esto que nos viene, pues, no sé, una enseñanza para los seminaristas y la familia. Es estupendo. Estamos súper contentos porque en este tiempo de año horroroso y de vida horrorosa que tenemos, que hayamos tenido eh, la bendición de Dios de tener un nieto con 24 años en el seminario de Ciudad Real. Entonces eso me ha movido a llamar, aunque como he dicho antes, escucho el programa todos los domingos porque me encanta. Somos muy religiosos, mi marido es invidente, tiene 96 años. Y está ahora mismo escuchando en, el, en, en su transitor el programa que todos los domingos nos ofrece el padre Miguel Ángel. Entonces yo también, yo con mi radio y él con el suyo. Y le he dicho, escucha, que hoy tenemos un buen programa, porque tenemos un, un, un padre trabajador que empezó desde seminarista a irse a Roma y no deja de trabajar. Adelante, padre. Padre Lorenzo que está haciendo Muchísimas mucho bien gracias. por esta por esta vida horrorosa que tenemos. Hay que levantar la iglesia, hay que
0: levantar no, la fe. No dejen de rezar por nosotros.
2: Gracias adoración, un millón de gracias. Rezaremos también por tu nieto. Va, tenemos otra persona que nos llama desde Cáceres. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, don Miguel Ángel.
2: Enhorabuena por la llamada. Cuéntanos o qué nos quieres preguntar o a, a Lorenzo qué le quieres decir.
4: Yo le quiero dar a usted muchísimas gracias, porque yo soy una señora ya muy mayor, tengo 92 años. Pero para mí, ¿me escucha?
2: Sí, sí, le escucho, te escucho, hermana.
4: Para mí la iglesia toda mi vida ha sido mi vida. Y, y tengo hijos que no le gusta tanto y yo sufro mucho, pero también tengo un hijo que se llama como usted, Miguel Ángel. Sí. Tengo un sobrino que es sacerdote y que se llama Miguel Ángel.
2: Gloria a Dios.
4: ...así que yo lo llevo escuchando toda mi vida... ...pero es que esta tarde escuchar tanto a este sacerdote... ...que habla también...
2: ...y yo soy...
4: ...seguidora de los sacerdotes... ...porque me enamoran, rezo por ellos... ...y toda mi vida ha sido esa... ...pero sufro también por la vida que se ha puesto tan mal... ...que la gente y la iglesia... ...y en fin, nada más lo llamo para decir eso... ...que lo escucho diariamente y que Dios le dé mucha salud porque todos los días le digo a una hermana que tengo escucha a este sacerdote porque si todos los sacerdotes fueran así el mundo sería de otra manera y solo para eso que Dios le dé a usted mucha salud y, 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 y por toda la gente y por mí también, y usted no dijo el nombre porque es un pueblo muy chiquito y la gente es muy sinvergüenza y muy mala y ahí,
2: tranquila, ya rezamos por ti no te preocupes es, y encanta. yo no
4: quiero que la gente haga las cosas que hacen ni en la iglesia ni que más, muchas cosas malas y, y por eso ya no voy a pensar porque leo lejos de la iglesia pero yo leo siempre las lecturas yo me leo los laudes, yo me leo muchas mañanas a las tres y media la, el oficio de lectura y todas las cosas pero nada más que eres por y gracias y gracias y así, sacerdote que Dios le dé mucha salud gracias, todos, gracias, usted, gracias usted, pues nada. Que, no, que lo escucho todos los días hace muchos años ya eh
2: <risa> muchas gracias vamos a dar paso a la tercera y última llamada porque ya estamos al límite de, de la hora y Marta tiene que conectar con el siguiente programa del Rosario, buenas tardes Santiago desde Madrid, buenas tardes sí. Santiago
5: eh, buenas tardes eh, solamente quería, no, porque ya creo que es un poco tarde. Tranquilo, tienes tres minutos.
2: Tres minutos. Sí. Venga. Bueno, pues
5: simplemente preguntarle al padre Lorenzo, pues eh, la opinión, porque yo he empezado el, el diaconado permanente y, y, y desde, desde su puesto, desde su desde el puesto como profesor en el, el seminario, eh, qué opinión tiene de de esta, de, este, bueno, de esta actitud también por parte de, de los laicos. De, de, ...de querer, eh, bueno, pues ayudar en la Iglesia... ...y además, ¿qué labor podemos podemos hacer eh, para, para precisamente a esa ayuda ¿no? a la Iglesia?
0: Bueno, yo en primer lugar le digo que, que no es cuestión de ayudar... ...eso me lo decía mi madre cuando yo decía ayudo... ...me decía mi madre, en casa todos trabajamos, nadie ayuda... ...y en, y en, la, y en la Iglesia es lo mismo, yo creo que todos estamos llamados a, a, a trabajar... ...cada uno desde nuestra misión, desde nuestra vocación concreta... Y respondiendo a lo que Dios ha preparado para nosotros, para, para pero todo lo que dejemos sin hacerse se queda sin hacer, sea cual sea. Pues en lugar del sacerdote es uno, el de los diáconos, el de los seglares, el de la familia. Y, y yo creo que es muy importante que, que todos, todos, todos vayamos cada vez mejor formados, que profundicemos en la escritura, en una lectura creyente de la escritura, a, a fondo, a fondo, realmente para encontrarnos con, con el Dios que nos habla y que nos llama. y que nos llena de gracia. Y, y que después pongamos cada uno pues, nuestro grano de arena, lo que podemos ofrecer, y que tenga, damos siempre la mano a un mundo que necesita del de, de Evangelio de Jesucristo. Un mundo que, que necesita cada vez más. Aquello que, que, que el Papa Francisco nos decía tanto, si, alguien, si algo tiene que inquietarnos es que aún hay hermanos nuestros que no conocen a Jesucristo. Así que ahí hay una labor preciosa que yo creo que todos tenemos que, que, que llevar hacia adelante mano a mano y llevados por la misma gracia de Dios.
5: Agradezco y bueno pues desde aquí también eh, pues animar pues animar a, a otras personas que, que como laicos pues pueden pueden hacer esta labor que efectivamente no es no es de ayuda como bien ha dicho usted sino que es una, una eh, bueno pues una labor de colaboración con, con el resto de de, de, de consagrados y, y, y laicos que también ayudan de otras maneras eh, que, que es pues muy interesante, sobre todo en una época en la que a lo mejor hay pocos sacerdotes, hay que bueno implicarse más en las parroquias, y, y bueno, que, desde ahí entiendo que es, que es bueno el tema del diaconado permanente, y vi eso y animo a los que a los que puedan hacerlo, pues pues que, que son de, de, de gran ayuda también, espero que sean de gran ayuda, o espero que yo sea de gran ayuda al menos.
2: Gracias, Santiago. Un millón de gracias. Algún día por ahí nos presentaremos y nos saludaremos y coincidimos en el seminario cuando vas a clase los sábados por la mañana. Gracias, Santiago, de corazón. Tenemos que terminar y con tu permiso, Lorenzo, antes de despedirte, vamos a hacer un, una oración que siempre termino con ella, una oración por los sacerdotes. Te despido y despido a todos los oyentes. Un instante en silencio con esta música que nos coloca Marta y os decimos adiós. Dios Todopoderoso y Eterno, por los méritos de tu Hijo, Jesús, y por su amor hacia Él, ten piedad de los sacerdotes de la Santa Iglesia. A pesar de su dignidad sublime, son frágiles y semejantes a los demás. Enciende por tu misericordia infinita sus corazones en el fuego de tu amor. ¡Socórrelos! No les dejes perder su vocación o amenguarla. ¡Oh Jesús, te suplicamos, ten piedad de los sacerdotes de tu Iglesia! de los que te sirven fielmente, cuidan tu rebaño y te glorifican. Ten piedad de los sacerdotes perseguidos, encarcelados, abandonados, agobiados de sufrimientos. Ten piedad de los sacerdotes tibios, de los que vacilan en su fe. Ten piedad de los sacerdotes secularizados. Ten piedad de los sacerdotes enfermos y moribundos. Ten piedad de los sacerdotes que están en el purgatorio. Señor Jesús, te lo suplicamos, escucha nuestras oraciones. Ten piedad de los sacerdotes, son tuyos, ilumínalos, fortifícalos, consuélalos. Oh Jesús, te confiamos los sacerdotes del mundo entero, pero sobre todo cuida de aquellos que me han bautizado, me han absuelto, de aquellos por quienes se ha ofrecido el santo sacrificio y consagrado la sagrada hostia para nutrir mi alma. Te confío los sacerdotes que han disipado mis dudas, enderezado mis pasos, dirigido mis esfuerzos, consolado mis penas, para todos ellos, en señal de gratitud, imploro tu ayuda y tu misericordia. Amén. Pues muchas gracias, Lorenzo. De verdad, un millón de gracias. Pido a todos los oyentes que recen por ti y por el Seminario Diocesano de Jerez. Gracias, Lorenzo.
0: Muchas gracias a ti, Gracias.
2: Pues a todos los oyentes, muy buenas tardes en este domingo 6 de noviembre de 2022 y hasta el próximo domingo si Dios quiere. Feliz, feliz semana para todos. En la paz de Dios.